0: Dobry wieczór, proszę Państwa, Good Evening, Guten Abend, Shalom, Kalispera, Bonsoir, Zraswójcie, już witać, już chyba słychać dobrze wszystko. Proszę Państwa, ja zacząłem balladą Janku Wiśniewskim z wykonaniu Kazika, to jest trochę ścieżki dźwiękowej z filmu. Ale powiem, zastanawiam się długo, czy robić w ogóle na ten temat audycję przynajmniej jedną część na temat wydarzeń grudniowych czy wydarzeń wujku To dzisiaj te rocznice są, No ale no cóż, no, ktoś mi co prawda napisał na Facebooku, że nie powinienem, że mnie nie wolno mówić o takich rzeczach w ogóle z różnych powodów. No, no dobrze, nie można, to nie można, ale postanowiłem zrobić coś takiego, bo tutaj też prosili mnie niektórzy, abym coś na ten temat powiedział, więc postanowiłem powiedzieć w trochę inny sposób. Po pierwsze, z przerażeniem zobaczyłem, w jaki sposób zawłaszczane są to dla do, doraźnych celów politycznych, a może zresztą... Może zresztą ja się nie znam, a to oni wiedzą lepiej. Przez wszystkie strony klasy politycznej. Z przerażeniem zobaczyłem w telewizji uroczystość w Gdańsku, która pod pomnikiem stoczniowców, która jest dla mnie, była przykro mi jednym wielkim obciachem. Dlatego, że wystąpienie Wałęsy było... Do, no proszę Państwa, tego się nie da opisać, bo ja w końcu nie zrozumiałem, czy Wałęsa był przywódcą w roku 70, czy nie był, bo stwierdził, że on był przywódcą tych wszystkich strajków w roku 70 a potem powiedział, że on od razu jemu proponowali, ale on odmówił, ponieważ twierdził, że nic z tego nie wyjdzie. Ja natomiast pamiętam takie zdjęcie z Trybuny Ludów w 1981 roku, wizyta Gierka w stoczni i Wałęsa na drugim planie. Wtedy do Gierka oczywiście nie dopowiedzieliby, nie dopuściliby ludzi z tych naprawdę protestów robotniczych, z komitetów strajkowych, więc to też jest coś takiego. Trochę znam te układy. Proszę Państwa, poza tym Miałem okazję przeczytać parę teczek i różnych dokumentów, już później archiwalnych, prowadzić kilka spraw obiektowych związanych na przykład z Izraelem i z tak zwanym ruchem syjonistycznym, które były w jedenastce doprowadzić. No po prostu trudno było to prowadzić. To tylko było wkładanie dokumentów, ale teczki się przeczytało i parę różnych dziwnych historii związanych z niektórymi operacjami propagandowymi. I postanowiłem powiedzieć Państwu o obu tych wydarzeniach, ale w sposób zupełnie inny. Przede wszystkim pani Dulkiewicz w swoim wystąpieniu, no oczywiście takim Płaczącym, płaczliwym, takim w ogóle dusza szczypać bez sensu zresztą troszeczkę, ale powiedziała jedno zdanie: że dotąd nie, staje, nie stanowią, nie stoją winni. Ale jak, jacy winni mają stanąć? Kogo mają postawić przed sądem? Tych, co już nie żyją? Czyli Jaruzelskiego, który był ministrem obrony narodowej wtedy, Gomułkę Kociołka, czy może kogo? Może całe ludowe wojsko polskie, proszę Państwa. Nikt nie chce się tak naprawdę tym zająć w sposób czysto historyczny. Tymczasem, proszę Państwa, ja zacznę od opowiedzenia panu, Państwu o dwóch rzeczach i o dwóch takich różnych krwawych niedzielach, które mają pewną cechę wspólną z grudniem i z wujkiem, proszę Państwa. Zacznijmy, od, zacznijmy proszę Państwa, od 1905 roku, krwawa niedziela, Petersburg, 1905. Proszę Państwa, to było pokazane teoretycznie jako pewna fałszywa wiadomość Einstein w filmie październym pokazał te pancernik Patjonkin na powiedział, pokazał tą historię na schodach odeskich, bo mu to pasowało do filmu, i to weszło do kanonu w ogóle filmu i do, a niestety również do Obiegu historycznego, co nigdy nie miało miejsca. Natomiast krwawa niedziela to były wydarzenia 22 stycznia 1905 roku, 9 stycznia według obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza rejańskiego w Petersburgu. Chodzi o to, że pod pokojowa demonstracja robotnicza 200-tysięczna, podprowadzona przez prawosławnego duchownego Georgia Gapona, podeszła pod pałac zimowy, chodziło po prostu o poprawę losu robotników, no i tam ochrona carska, kozacy i ochrona carska zaczęli, to już oni przegrywali wtedy wojnę w Japonii, zaczęli strzelać, prawda. No tam robotnicy padały co różne takie słowa obraźliwe, różne rzeczy. I zabito wtedy 93 osoby według oficjalnych danych, 333 odniosły rany, 34 z nich zmarło. Śródbanie oficjalne mówią o zabitych od, 8 do, od 800 do 1000. Ta manifestacja i ta krwawa niedziela zatrzymała, proszę Państwa, rewolucję 1905 roku. Zatrzymała. Na czele ten, jak potem pokazano, już później i są materiały zawarte zresztą we wspaniałej książce, jeszcze pamiętam autora pod tytułem o ochranie carskiej, właściwie ochrance, bo to się nazywało ochrance, proszę państwa, ochranka, że zarówno Gapon, jak i Azef, jeden z organizatorów, byli na, byli na usługach ochrany, czyli, bo to my mówimy ochrona, a oni tak naprawdę się nazywało ochranka u nich, a w ogóle szef, a dowódca tej ochranki, szef cały, został później przeniesiony do Moskwy bardzo szybko i zorganizowano tę tą, tą manifestację z podpuszczenia również ochrany, proszę Państwa. Cara nie było, oni wiedzieli, że cara nie ma i chodziło o to, żeby zatrzymać rewolucję i rzeczywiście zatrzymano wtedy protesty robotnicze i zatrzymano wtedy rewolucję. Następna rzecz, proszę Państwa, to jest arcyciekawa historia, to jest, proszę Państwa, tak zwany po irlandzku na fola, czy angielskie Bloody Sunday, to jest wydarzenia 30 stycznia 1972 roku, kiedy to w Londonderry w Irlandii Północnej Żołnierze brytyjscy z pierwszego Regimentu Spadochroniarzy zabili 13 uczestników, właściwie 14, bo potem jeden umarł, pokojowego marszu protestacyjnego przeciwko prawu umożliwiającemu internowanie każdego irlandczyka podejrzanego o terroryzm. To była manifestacja zorganizowana notabene nie przez IRA, ale przez rywali IRA, przez oczywiście katolików, tam chodziło o równe prawa ten był deputowanym do parlamentu główny organizator. Jest zresztą świetny film na to brytyjski właśnie Krwawa Niedziela. Krwawa Niedziela potem została przecież uwieczniona bo 25 lutego napisał Paul McCartney z Wings wydał single pod tytułem Give Iron Back to the Irish, gdzie była ta piosenka, gdzie była piosenka właśnie na ten temat. A zespół YouTube na płycie War zamieścił utwór pod tytułem Sunday Bloody Sunday, proszę Państwa. Otóż według informacji zresztą dopiero dopiero bardzo późno, bo dopiero 10 lat później, praktycznie 10 lat później, no więcej niż później, raport z Sewilla to był dopiero 15 czerwca 2010 roku. Raport Sevilla i David Cameron wtedy złożył formalne przeprosiny w imieniu Wielkiej Brytanii, ponieważ oni kazali strzelać do ludzi. Kazali strzelać do nieuzbrojonego tłumu. Partia, która była, ta partia katolicka, oficjalna, co spowodowało, rosła bardzo w siłę. Protesty były, miały być pokojowe, miał ruch Gantiego i tak dalej, co się nie podobało Brytyjczykom. Po krwawej niedzieli ta partia zniknęła. A natomiast, paradoksalnie, zyskała zyskała ira. Natomiast Anglikom chodziło o to, aby ira zyskała, bo z irą można było prowadzić wojnę jak z terrorystami. Ciężko było prowadzić wojnę z dziećmi i z politykami, i z politykami, z których duża część była politykami czynnymi, jawnymi, nie popełniła żadnego przestępstwa i nie mogli ich zamknąć po prostu. Nie mogli ich zamknąć. To były dwie krwawe niedziele. Do czego, do, dlaczego do tego do, chodzę? Ponieważ, proszę Państwa, w opowieściach o we wszystkich proszę Państwa na temat grudnia na temat grudnia nie rusza się pewnego, pewnej rzeczy cały czas, proszę Państwa po pierwsze zacznijmy od tego, że również w dokumentach powinny być w nie starych dokumentach SB, w tym również niektórych dokumentach wywiadowczych, szczególnie wydziałów, wydziałów tych, które były odpowiedzialne za tworzenie pewnego rodzaju inspiracji i dezinformacji Znajdą się dokumenty o tym, iż od mniej więcej 60-69 roku rozpuszczano plotki i mniej więcej wzmacniano informacje, przynajmniej w oficjalnej propagandzie partyjnej, na temat rewizjonistów w Niemczech i chęci przejęcia Gdańska. Żołnierze, którzy jechali w grudniu 1970 roku do Gdańska. Wmawiano im, i to rozmawiałam z żołnierzami, którzy wiedzieli o tym, którzy, którzy naprawdę byli wtedy, służyli, zostali wybrani do Gdańska i jechali tam rozprawiać się z rewizjonistami niemieckimi, którzy chcą siłą przejąć Gdańsk. Taka była propaganda. Do tych robotników strzelano z premedytacją nie wiadomo kto. Niektórzy mówią policja, niektórzy mówią wojsko, a ja przypuszczam, że określone siły specjalne rzeczywiście rzeczywiście strzelały. W tym czasie, chcę przypomnieć, generał Kiszczak był na szkole, był cały czas na stypendium w szkoleniu, długiej szkole w Związku Radzieckim. Strzelano do nich z polecenia bezpośrednio Warszawy, nie wiadomo kogo, czy Gomułki, czy nie Gomułki. Kociołek wezwał ich wszystkich do pracy, oni przyszli do pracy i to jest największe świństwo zastrzelone, że ci ludzie nie demonstrowali, oni później zaczęli demonstrować. Ale co osiągnięto? Osiągnięto, bo to też trzeba wiedzieć, osiągnięto przede wszystkim... To, że grudzień 70. roku nie rozprzestrzenił się na cały kraj, bo były, były, były pogotowia strajkowe i po strzelaniu, po zastrzeleniu tych ludzi i po ofiarach w grudniu roku 1000 w Gdańsku, to wymarło. Oczywiście odwołano jakieś tam podwyżki, Gomułka ustąpił, bo Gomułkę chciano w ten sposób zwalić. Ci, co przyszli na miejsce Gomułki, poza Gierkiem, Poza Gierkiem, proszę Państwa, bo Gierek był w tym wszystkim pewnego rodzaju eksperymentem, wszyscy zostali na swoich stanowiskach. Praktycznie wszyscy. Począwszy premier, od premiera, skończywszy na ministrze obrony narodowej, ministrze spraw wewnętrznych, tam trochę się zmienił i różnych innych, innych sprawach. Kto strzelał, tego nikt nigdy nie zbadał i nikt nigdy nie zbada, proszę Państwa, ponieważ to było strzelanie po prostu do ludzi idących do pracy, a nie do żadnej manifestacji. Manifestacje były później. Manifestacje, proszę Państwa, później były dlatego, że jak wiadomo, te wszystkie ofiary, to i Gdynia, i Gdańsk, i w innych, innych, i wtedy dopiero użyto ZOMO i użyto policji, co oczywiście w ogromnym odbiorze społecznym jest to, że to oczywiście nie działała, że to oczywiście działała tylko i wyłącznie policja. Tam policjanci też jak i dwóch milicjantów zginęło, chyba przypadkiem zupełnym, albo przejechanych, albo zabitych z tymi samymi kulami. Nikt nigdy nie usiłował wyjaśnić. Ja byłbym za tym, żeby to wszystko wyjaśnić. Kto tak naprawdę kazał strzelać do robotników i jakie były powody. A powody, proszę Państwa, wyjaśniłem na podstawie tamtych mniej więcej. Chodziło o zatrzymanie, o zrobienie przykładu. To jest okrutne, co mówię, ale to jest tak wtedy. I tu Borusewicz miał rację też, mówiąc, że e, utrzymanie władzy za wszelką cenę. O to im, o to im w rezultacie chodziło. Ale warto by prześledzić to wszystko, co się działo mniej więcej od 1967 roku, bo wbrew pozorom grudzień 1970, mimo że nikt nie chce tego wiązać, jest efektem 1967 i 1968 roku. Tak, to jest efekt 1967 i 1968 roku, czyli narastania propagandy, po pierwsze antysemickiej, po drugie propagandy antygomułkowskiej czy jakichś potężnych awantur pomiędzy wielkimi właśnie uh niektórzy też czasami uważają, że SB strzelało, ale ja osobiście uważam, że GLSB chyba było zupełnie czy nie. SB tam wtedy nie strzelało, to tak łatwo powiedzieć. To strzelało regularne wojsko i to były i to w prawdopodobnie, Nie wiem, czy w ipn nie są te dokumenty, ale z wielu dokumentów, które ja również czytałem, bo to były na, czasami w czynnych sprawach, jak na przykład o Dziwo. Opis grudnia 1970 roku był dokładnie w takiej sprawie obiektowej dotyczącej ruchu ruchów syjonistycznych. Dokładne i tam też było dokładne, było powiedziane, że, użyte, że używano karabinów wojskowych i że strzelały regularne oddziały wojska, rozstawione, po, rozstawione w odpowiedni sposób. Nikt tego nie chce, proszę Państwa, no. Tam starcie uliczne były z milicją, ale milicja w tym czasie miała zakaz strzelania, bo jest jednocześnie też dokument, gdzie minister spraw wewnętrznych ówczesnych wydał zakaz strzelania, ale raczej pałowania i to, co normalnie ZOMO robiło. Natomiast w pewnym momencie yy, wojsko strzelając, yy, bo to wojsko strzelało, tego przed Jaruzelski się nie obroni przed 1970 rokiem i nawet mu okrągły stół nie pomoże. I żałuję po prostu, że nigdy tego za jego życia, e, nigdy tego nie zrobiono, ale historia ma to do siebie, że warto to wyjaśnić. Warto to wyjaśnić, proszę Państwa. Niewątpliwie efektem grudnia 1970 było całkowite zaprzestanie jakichkolwiek protestów, uspokojenie sytuacji. E, proszę Państwa, tylko proszę raz jeszcze, żebyście dobrze zrozumieli, ja nie oceniam. Ja, znaczy moja ocena jest totalnie negatywnie, tego nie należało tak robić. Tym bardziej, że żaden z tych robotników wtedy również nie chciał zmiany ustroju. Podobna sytuacja była zresztą 10 lat 11 lat później, eee, proszę państwa. I, I tutaj były oczywiście pewne ofiary przypadkowe, to co świadczy o tym, że strzelano troszeczkę również i na oślep, i tak, żeby postraszyć ludzi. Niektórzy mówią również, że snajperzy strzelali, że snajperzy strzelali, co jest możliwe, bo jest, jest jedna osoba, która jest zabita, na, dziewczyna 16-letnia podeszła do okna i ktoś strzelił w to okno, mniej więcej kula weszła na poziomie, że musiał być na dachu, na przedległych budynków albo na drugim, albo to również na tym samym piętrze. Więc to były po prostu tego typu sytuacje. Nikt się tym nie zajął, nie zbadał. W tej chwili nie sądzę, żeby ktoś śledztwo jakiekolwiek wznowił, bo to chyba nie ma sensu, proszę Państwa. No. Jeśli teraz, proszę Państwa, czytam to, co jest napisane w Wikipedii, to jest bardzo to śmieszne po prostu. W w Gdańsku wtedy nastąpiła interwencja proszę państwa 550 czołgów i 700 transporterów opancerzonych 8 dywizji zmechanizowanej i do walki z demonstrantami 5 5000 milicjantów i 27 27000 żołnierzy e, właśnie e, nadzorował to obecny w trójmieście wiceminister Grzegorz Korczyński e, który który właściwie to był Stefanian Kilianowicz, działacz komunistyczny, pseudonim Grzegorz, generał obrony wojska polskiego, wiceminister bezpieczeństwa publicznego 1946-48, a więc do odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Czy on zmarł? Tak, zmarł 22 października 1981 roku w Algierze w bardzo ciekawych okolicznościach. Dokładnie nie wiadomo, czy on zmarł tam na to, jak oni to mówią, bo on należał do tak zwanych domoczarowców z powodu zatrucia a my, bo niektórzy mówili o samobójstwie. Chcę powiedzieć, że w tym czasie zleciał ten słynny minister Ociepka, minister spraw wewnętrznych, w w tym czasie był wypadek samo, samolotowy pod Szczecinem, proszę Państwa. Facet był szefem zarządu drugiego sztabu generalnego WP generalnie, zanim został, także odwołany 10 marca. Nastąpiło pierwsze czyszczenie w ogóle tych niektórych ludzi i dwie osoby, bo tłodsz jest minister spraw wewnętrznych, który o ile wie. To sprawa dotycząca, sprawa dotycząca ministra dotycząca tej katastrofy w Goleniowie. Nie wiem czy ktoś pamięta. To. czy ktoś nie pamięta, proszę państwa. Ja, o, nie ma tutaj żadnego, już jest, już jest, ja muszę, o, o, w, właśnie, to był ten, no właśnie, już, 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 już. już. Mhm. E, tak, to był minister spraw wewnętrznych, przedtem był, przedtem był, również pracował, nadzorował służbę bezpieczeństwa, proszę Państwa. E, i on to nie, ten, to nie, to nie, przepraszam, to nie pomyliłem tutaj, bo on chyba, tak, on zginął w katastrofie, w katastrofie lotniczej. Tak, on, tak, on został, zginął w katastrofie lotniczej, zdaje się, już, 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 u Jaroszewicza, tak, muszę nadzorowa. Po prostu właśnie w 1973 roku, w lutym po trzecim z powodu to, to po obrodzenia rozbił się polski wojskowy samolot transportowy AN-24. Leciały nim delegacje rządowe Polski czy Osłowacji. Najwyższym rangą był właśnie Wiesław Ociepka. Proszę Państwa, to kłada się tak, że Ociepka wszczął śledztwo jako minister spraw wewnętrznych dotyczących zaangażowania SB i milicji w tą gdańską tragedię bezpośrednio na polecenie Gierka. Proszę Państwa, niestety Nie dane by było tego skończyć Ktoś nad tym Ktoś nad tym po prostu Ktoś nad tym po prostu Czuwał I nikomu się I tutaj jak widzicie Korczyński bezpośrednio Samobójstwo, Ciepka zginął w katastrofie Gdzie tam Skutek oblodzenia tam nie było oblodzenia, Oni po prostu spadli A trochę wiem, ponieważ tak się że zna, znałem bardzo dobrze rodziny jednego z pilotów, który tam zginął, piloci rodziny były objęte zresztą do początku, od, samego, od samej katastrofy wojskowej. Więc jak Państwo widzicie, to też jest coś takiego dziwnego, to tylko wszystko to razem tworzy pewnego rodzaju teorie, może niespiskowe spiskowe nawet, może, nie, może, spiskowe, może spiskowe, nie wiem jak sobie ktoś myśli jak chce. Ale tworzę, proszę Państwa, właśnie teorię, że to było zaplanowane, szukano gdzie, a ponieważ akurat w Stoczni, w stoczni Gdańskiej było najwięcej ludzi i wiadomo było, że to troszeczkę uderzy, to będzie znane na całym świecie, no dlatego zdecydowano się, proszę Państwa, zdecydowano się właśnie na Gdańsk. Mówię zdecydowano się, tak jak zdecydowano się na Londonderry i tak samo jak zdecydowano się wtedy na Petersburg. Przejdźmy teraz do pacyfikacji kopalni Wujek. Otóż, proszę Państwa, to jest też najciekawsze z tego wszystkiego, że ta pacyfikacja była bez sensu. Czytam z przerażeniem to, co jest w Wikipedii. Z Wikipedii wynika, że policje, milicjanci strzelali, dlatego strzelali, proszę Państwa, że ich atakowali, że, do, że oni bronili siebie. Tak wynika z Wikipedii, proszę Państwa. To jest troszeczkę bez sensu. Nie wiem, kto on artykuł robił w, w Wikipedii. Kopalnia Wujek była jedną z kilku kopalni strajkujących, w tym strajkujących pod ziemią i z wielu zakładów. Uważam również, że i za to oczywiście jaruzelski na to, na to oczywiście już nie odpowiada tak, że wybrano kopalnię Wujek, dlatego by podać przykład po prostu, Całemu społeczeństwu i całe społeczeństwo, proszę państwa, przestraszyć. Przede wszystkim robotników. Ja nie chcę tu wchodzić w jakieś tragiczne, w jakieś, w jakieś tutaj rozważania, ilu zginęło i tak dalej, ZOMO i tak, i różne historie. Niewątpliwie strzelało wtedy, strzelali wtedy Zomowcy na rozkaz generalnie, na rozkaz częściowo Warszawy, i tutaj nikt się po prostu nie, nikt się po prostu nie nie obroni i na rozkaz tak zwanego komisarza wojennego Śląska wtedy, wtedy to był zdaje się pułkownik Jerzy Gruba chyba, który potem był, który potem był chyba tym generałem został, tak, a nie Jerzy Gruba to był nadzór z Komendy Wojewódzkiej Milcji Obywatelskiej natomiast z wojska no właśnie tutaj też raczej nie piszą nie chcą napisać kto z wojska ale to był wtedy ten no, i tutaj, są, tutaj proszę Państwa, jest tak, że robotnicy się tu złapali kilku milicjantów, chcieli ich podobno powiesić. Takie rzeczy się w Wikipedii, co jest nieprawdą. Oni po prostu szli po to, aby zabić i żeby spacyfikować dokładnie z mocą broni. Obok były dwie czy trzy kopalnie, które również strajkowały, i które można było, proszę Państwa, i które ja z niektórych dokumentów, czy nawet z tego, co mówili niektórzy, wiem, że wybierano, która to ma być. No i okazało się, że wujek będzie najlepszy, w związku z czym zastrzelono ludzi w wujku. Co osiągnięto? Osiągnięto rzeczywiście wygaszenie prawie wszystkich strajków na Śląsku i nie tylko na Śląsku, ale w Polsce. Przypominam, że Hutę Warszawa e, spacyfikowano, strajk ten okupacyjny w Hucie Warszawa praktycznie bez żadnych strat. Tam może było kilku, e, kilka osób pobitych, ale w rezultacie nikt nie zginął. Podobnie było, w, podobnie było w, na Wybrzeżu i podobnie było zresztą w Ursusie, w FSO, w innych zakładach pracy. Natomiast Śląsk. No i postanowiono pokazać, bo teoretycznie bano się siły górników ze Śląska. I osiągnięto to, że wycofano, że te wszystkie strajki, jakby tu państwu powiedzieć, te wszystkie strajki wygasły. Co więcej, nie tylko to wygasły, ale rok 80. po przygnębieniu minął szok, po tych śmierci, różne rzeczy. I rok 82, 83... 80, po początek 1984, te poluzowania, te amnestie, te wszystkie rzeczy, bo to się działo, proszę Państwa, rzeczywiście, był dla Solidarności Podziemnej był tragiczny, dlatego że spadało, bez względu na to, co oni dziś mówią, to zaangażowanie i poparcie społeczeństwa dla podziemia i strajków spadło. Każdy chciał normalnie żyć. To też osiągnięto zbrodnią w wujku. Ja się, no I to jest i wszystkie te rzeczy, które, które Państwu powiedziałem, które wymieniłem, zarówno Krwawe Niedzielę w Petersburgu, w Londonderry, tak jak i również Gdańsk 1970, jak i wujek 1981 jest zbrodnią. Zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu i przeciwko ludzkości. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, ale jest to zbrodnia, której wykonawcami, y, której ukarano ewidentnie tylko i wyłącznie y, nic nie wiedzące, nic nie myślące młotki, bo tak to się nazywa, ukarano młotę. Natomiast żaden z przywódców państwa, przy dobrej wierze również tych, którzy to państwo przyjęli po 90. roku, nie poniósł żadnej odpowiedzialności, a powinien. Nie da się już zrobić odpowiedzialności y, prawnej, a, czy politycznej, bo większość tych ludzi już nie żyje, ale odpowiedzialność historyczna powinna być. Daria Latyn leciał deszczu, lotek z samolotów, że wszystko to bandeci, tak. I teraz efektem tego jest również ta historiografia dzisiejsza, kiedy ja naprawdę czytam, z, czytam, proszę Państwa, e w artykuł w Wikipedii, którego wynika, że e e e że no, Górnicy, to tutaj są takie zdania. utknięciu czołgu na barykadzie koło warsztatu kuźni górnicy wyskoczyli przez barykadę, powodując wycofanie się milicyjnych. Po ciać ucieczki w ręce górniku dostało się trzech funkcjonariuszy milicji. Otrzymali oni kilkanaście uderzeń przy pomocy prętów metalowych czy trzonków odkilow, a także kopniaków od tyłu. Pojawiły się okrzyki zabić, powiesić. Tego typu rzeczy są. To nie jest tak do końca tak, jak było. Górnicy zaczęli w momencie, kiedy ZOMO zaczęło atakować i strzelać do nich. Oni zaczęli strzelać z but. Jedną z tych, muter, z tych, tych, tych śrubek wzięta i potem było rozporządzenie robione przez gabinet Kiczaka w MSW, jak również pytanie, no, prośba do wywiadu, do przez wywiad do rozpowszechnienia informacji, że robotnicy zostali ostrzelani, że, że strzały milicji nastąpiły dopiero kiedy robotnicy, kiedy, robotnicy, kiedy górnicy ostrzelali ich z proc. Z metalowych śrub, i tam podano wielkość tych śrub, zdjęcia tych śrub, i to szło. To zresztą powiedział również w wywiadzie dla Newsweeka, w wywiadzie dla Newsweeka angielskiego Newsweeka, przecież Newsweek, po polsku nie wychodził, za wywiadzie Newsweeka Rakowski. I tak to wszystko poszło. Natomiast ewidentnie uważam, proszę Państwa, że było to wyreżyserowane zdarzenie, wyreżyserowane zrażenie po prostu, zdarzenie po prostu po to. Aby, tych, aby zatrzymać strajki robotników. Jeżeli czytaliście mój spisek założycielski, to wiecie, że w podobny sposób zdecydowano o zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. To nie jest tak, jak chcą niektórzy, że oni byli tam torturować, zmusić i tak dalej. Nie. Oni pojechali, żeby zabić. Ale okazuje się, że zabić człowieka nie jest tak łatwo, wbrew pozorom. Szczególnie, jeżeli się nie łupię tego. I tak wyszło, jak wyszło po prostu. Oczywiście, ja wyraźnie to napisałem w książce. To miało po prostu pokazać jednej stronie, jednej stronie, miało pokazać, że patrzcie, co możemy z wami zrobić, jeżeli nas nie poprzecie. A drugiej stronie dać, czyli komunistycznej stronie, dać pretekst do, to komunistyczna strona pokazała, pokazywała w ten sposób, czyli tak z Jaruzelskim pokazali, patrzcie, my jesteśmy wspaniali, a jeżeli nas obalicie, to zobaczcie, kto przyjdzie, no i ty, ty lepiej nas popierać. Pokazać opozycji, podzielić opozycję i pokazać tym tak zwanemu podziemiu opozycji, co będzie lepiej i przygotować co, co, że, co możemy zrobić i przygotować jednocześnie społeczeństwo, które w tym momencie naprawdę nie było takiej wielkiej i bez względu na to, co wam powiedzą ci wszyscy ludzie, co gdzie przeczytacie, to proszę mi wierzyć. Ja wiem to z materiałów również jedenastki, nie tylko jedenastki. Ja miałem przed, wróciłem ze szkoły, tak, była taka sytuacja, w której musiałem z jednym powielaczem jeździć po dziesięciu adresach bo nikt tego powielacza nie chciał, autentycznie, nikt nie chciał od nas tego powielacza, e, my się już nie zajmujemy to tamto, to tak było, to legendy można teraz o różne opowiadać, ja jestem w ogóle za powiedzeniem prawdy o tych czasach, i dopiero wtedy, i po Popiełuszce rozpoczęła się po prostu przede wszystkim eliminacja tych wszystkich korczyńskich, tych wszystkich mączarowców i całej reszty tak zwanych twardogłowych, Opozycja zaczęła, czyli podziemie zaczęła eliminować grupy typu Solidarność Walcząca i typu inne grupy, dlatego że wszystkich tych, którzy dążyli do ostrej konfrontacji i rozpoczęły się już właściwie dogadywania się pod stołami na temat, na temat tego okrągłego stołu. Niestety, proszę Państwa. Ja wiem, że to co mówię jest absolutnie niepopularne. Ale jak Państwo widzicie, ja to ewidentnie potępiam i gdybym kiedyś rządził, czy kiedyś mógł, to bym zrobił wszystko, proszę Państwa, żebyśmy mogli to wyjaśnić właśnie w ten sposób, również historyczny. Reasumując, uważam, że były to specjalnie spreparowane akcje, gdzie oczywiście zginęli ludzi, bo ofiarami zawsze jest zwykły, normalny człowiek, to jest zawsze ofiara, największa ofiara spotkała nas wszystkich, spotkała większość robotników i większość, większość społeczeństwa polskiego w roku 1990, bo to oni zostali sprzedani i oszukani i tego typu akcje tworzą również jakiś tam bohaterów później, no bo proszę, bo gdyby rozpędzono zwykłą manifestację, Wałęsa nie mógł być krzyczeć dzisiaj, że był wspaniałym bohaterem, bo mogli to rozpędzić. Zwykło, tak jak zrobiono o wiele groźniejsze demonstracje były w roku 1976. Gierek nie zdecydował się na użycie broni. Eee, przecież tam były pacyfikacje za pomocą tylko i wyłącznie z ZOMO, więc eee, nikt nie zginął. Nikt nie zginął. prawda? Oczywiście, że potem zacierano totalne ślady. Akcja, która była po roku 1970, też jest dziwna, bo tak praktycznie nie było. Wszyscy wiedzieli, co się stało. O tym mówili wszyscy. Co więcej, nawet władze partyjne o tym mówiły. Nie było sensu ukrywania ciał, nie wydawania tym ludziom ciał, czy niszczenie również potem rodzin. Chodziło o to, że być może okazałoby się, że zginęło, że ktoś by mógł zbadać te kule pochodzące z wojskowej broni. Może o to chodziło. Po prostu. Nie wiem. Proszę Państwa, ponieważ dzisiaj jest rocznica zarówno Gdańska, ale i wujka przede wszystkim może, no to tak zgodnie z tym, co mnie ktoś prosił, to wczoraj to będą dwie piosenki zespołu Ober Schliezen. Jedna się nazywa Richter, druga się nazywa Powstaniec. To należy się również tym górnikom, bo ofiary, powiedziałem, są ofiary i tego nic nie zmieni. Natomiast tu pani Kach napisze, nie wierzę, że kiedykolwiek ktoś zostanie rozliczony. Nie, nikt nie zostanie rozliczony, tak jak dotąd. Nikt nie został rozliczony za Londonderry. Ale każda władza, proszę Państwa, która się boi, która chce przetrwać, może doprowadzić do takiej sytuacji. I myślicie, że dzisiaj to jest niemożliwe. Patrząc zresztą na to, co społeczeństwo mówiło w swojej, w swojej masie, oczywiście żałując ofiar, ale jednak, że no tak, ale z drugiej strony, chcemy mieć spokój po jednej i po drugiej sytuacji. Chcemy mieć spokój i nie chcemy tutaj walczyć, bo dajcie spokój pozabijają nas już par sześć, jacy są, tacy są, ale. No Właśnie trudno, niektórzy wręcz mówili, że no cóż, jakby nie zaczęli strajkować, to by nie było tego problemu. Takie były, takie były proszę Państwa, wtedy głosy w, oficjalnych sonda w sondażach nieoficjalnych, bo to zawsze przeprowadzono i w doniesieniach ze Służby Bezpieczeństwa do różnych historii, bo do tej sprawy wujka wracano i pytano różne źródła o stosunek do wujka. I to jest w materiałach SB. Ja pamiętam, bo jeszcze w taką rozmowę, którą nagrywałem zdalnie, będąc jeszcze na praktyce w technice. Tam też było takie pytanie i facet wręcz powiedział, no nie, no u nas się mówi, że no tak się to oczywiście, bo ofiary to ofiary, to tego się żałuje, ale z drugiej strony, jakby nie strajkowali, nic by się nie stało. I takie było mniej więcej pojęcie wtedy. Takie było mniej więcej pojęcie. Proszę Państwa, więc to są legendy, co się mówi, bo że warto by to... I to jest straszne. Tak samo teraz, patrząc na te wszystkie historie, słysząc o łamanych rękach, o tych różnych historiach, patrzę na to, co piszą ludzie na Facebooku, to ludzie w gruncie rzeczy potępiają takie brutalne akcje. A odentycznie, boją się, że coś się złego, że nastąpi anarchia i tak dalej, wolą diabła, który jest niż diabła nowego. I takie akcje właściwie popierają. I to jest przerażające, bo nikt nie rozumie, że Każda władza chcąca się utrzymać może dojść do wniosku, że trzeba wybrać jakieś Gdańsk, jakieś Londonderry, jakiś Petersburg, jakiś plac Petersburgu, jakąś kopalnię, jakieś gospodarstwo rolne, jakiś plac w jakimśkolwiek polskim mieście i pokazać im po prostu, ludziom, co ta władza może, niestety. Richter i powstaniec, Oberschleason. Wrócimy i zajmiemy się troszczym innym, e, chociaż też może trochę polityką i trochę propagandą. Tylko tak mogę to zrobić, tą audycję, bo nie chcę tutaj mówić o innych rzeczach. Wbrew tym, co mi na Facebooku zabraniają zajmować się historią. No, niech sprawa. Tu ma pan rację, panie Arturze. Wydanie rozkazu do strzelania w robotników to jedna sprawa, ale jeszcze byli ci, pan poprawił się, że są ci, którzy pociągali za cyngle. To prawda. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. To prawda. Zawsze się znajdą tacy ludzie, tylko wie pan... Proszę Państwa, że, i państwo, że gdyby nie ci, co wydają rozkazy, siedząc w swoich wspaniałych gabinetach, chronieni przez również innych funkcjonariuszy, nie byłoby również tych, którzy ciągną za cęgle. Proszę mi wierzyć, że można w tych służbach również odmówić wykonania rozkazu, jeżeli on jest rozkazem głupim i bezsensownym. Tylko trzeba mieć do tego jaja i odwagę cywilną i wybrać. Albo się jest człowiekiem, albo się robi karierę. Prost. Można. I zawsze znajdą się, proszę Państwa, yy, no. czy to prawda, że przed takimi akcjami policja, wojsko dostają jakieś środki odurzające? Nie, to jest nieprawda. I to jest największy problem. To jest nieprawda. Dlatego, że po środkach odurzających, panikach, no, człowiek jest nieopanowany, a to wszystko musi być kontrolowane. To się rozważa na zimno. To musi być kontrolowane. Niestety yy, niestety i to jest właśnie ten problem podstawowy, bo uważamy, że nawet jeśli dostaliby jakieś środki odurzające, to co, to usprawiedliwia? Nie. To też nie to, to ma usprawiedliwiać. Nie, proszę Państwa, są ludzie i w naszym kraju i są również i tacy ludzie teraz, którzy zrobią to samo również teraz, jeżeli będą odpowiednie ku temu sporządzone warunki. No, niestety, tak jest. Proszę zobaczyć na komentarze facebookowe w mediach społecznościowych dotyczące akcji policji ewidentnego złamania prawa i złamania przepisów, a dobrze im, tak, a dobrze generalnie. Jakiś pan, który się chowa, na przykład nazywa się Roland Rolandzik, pisze mi jakieś bzdury, że no dobrze, że mu flagę zabrali, bo zbezcześcił. Po prostu cała masa ludzi tchórzliwych, czujących się mocno tylko w tłumie, jest w stanie leczyć swoje własne kompleksy i swoje własne małości. W tego typu rzeczach takich ludzi się do tego wybiera. Wymyślicie, że to jest wszystko takie, że ci ludzie wszyscy są tacy mocni, wspaniali, mocni fizycznie, odporni psychicznie? Nie. To, żeby odmówić takiego rozkazu, przewidzieć proszę Państwa jego konsekwencje i tego, co może się stać później, jak to jest głupie, to trzeba niestety. Być no to cóż, proszę Państwa, no, to trzeba być bardzo mocnym psychicznie, naprawdę bardzo mocnym psychicznie, bo wtedy trzeba będzie znieść odium środowiska, nienawiść, różnego rodzaju i różne gry biurowe, operacyjno-biurowe, różnego rodzaju tchórz. Po prostu. No. Pani Kachna, Pani tego nie rozumie, jak można zabić człowieka? Nie. Yy, można. No, proszę Państwa, można. Jak można zabić człowieka? Samemu pewnie żaden z nich nie byłby w stanie zastrzelić drugiej osoby, ale w tłumie. Oni też są tłumem. Tym wszystkim, do tego jeszcze doprowadzeni te, doprowadzeni histerią, bo ja tutaj nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Tam była propaganda, że Niemcy chcą zabrać Gdańsk w 70 roku. Tu była propaganda, że Solidarność chce powywieszać na, z rodzinami wszystkich funkcjonariuszy milicji MOISB. Taka była propaganda i oni w to uwierzyli. I proszę mi wierzyć, im kto był niżej, tym bardziej w to wierzył. I to jest paranoja. I teraz też jest podobnie, bo zabiorą nam kościoły, zabiorą nam wszystko i tak dalej, proszę Państwa. Zaczyna być propaganda i jak patrzę, to ja z tych moich różnych komentatorów na Facebooku byłbym w stanie zrobić niezły plutonzomo, który by naprawdę strzelał bez mrugnięcia okiem do innych ludzi. To jest tragedia, ale to jest tragedia naszego kraju również, no. I tak, Panie Ludku, zawsze znajdą się tacy, którzy chcą zrobić karierę. Kot, przestań. Nie wtrącaj się. Zaraz, przepraszam, przerwę i będę musiał zastrzelić kota. Masz tam jedzenie i jedz. Nie, nie, nie spakuje i to sobie dałem. No, Daj mi dobre jedzenie nawet. Już. no, Przestał, proszę Państwa. Także to jest niestety coś, co należy... O czym należy mówić po prostu, to też jest potrzebna taka psychoterapia całego społeczeństwa. Być może to zrozumiemy, że nie każdy, kto myśli inaczej, jest od razu naszym wrogiem do zabicia, a ci, którzy wrzeszczą o wolności, bardzo często tą wolność zabierają. Im kto bardziej krzyczy o wolności, tym bardziej chce, żeby wszyscy myśleli. Podstawowa, podstawowe hasło, i to jest to hasło Polski Ludzi Wolnych, Chcą chcieć, nie chcą musieć. I to jest problem. Kot też chce zrobić karierę. No, no właśnie. Zaraz tu kota wsadzimy do więzienia i zobaczymy. Zaraz zamknę cię. No. myście, widzieli ten wzrok, kurde, jaki mnie ona obrzuca. Zaraz poczekaj, zacznie białczeć. Okej. Okay. E, proszę Państwa, e, następną rzecz, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, to, to chciałem powiedzieć, proszę Państwa, o czymś, co dzisiaj mnie ktoś naprowadził na to, jest taka analiza serialu Opowieść Podręcznej to też związane ze zdjęciami wejścia do kościołów i tak dalej i tak dalej, ale generalnie proszę Państwa to jest to, nie wiem czy Państwo wiedzą że to jest książka Opowieść Podręcznej to jest Margaret Atwood w 85 roku wydała tą książkę to ona się ukazała w 92 jest to antyutopia, z konwencja socjologiczna, fantastyka naukowa, naukowa, bzdura po prostu. Dla tych, którzy nie wiedzieli, to chodzi o to, że to się dzieje, że tam po prostu jest... Stany Zjednoczone zostały zamienione w jakiś stan pod tytułem w jakieś państwo w jakieś państwo takie totalitarne, rządzone właśnie na podstawie Biblii, na podstawie ko Kościoła i tak dalej... To jest profil religijny Bank Myśli Synów Jakuba, tak to się nazywa. No i tam są, prawda, kobiety są bezpłodne, jeżeli jest płodna, to idzie do jakiegoś takiego tam zakładu, klasztoru i ma dawać tam dzieci tym głównym. No. Tymczasem, proszę Państwa, powiem tak, że po pierwsze był film w ogóle wcześniejszy, to był film, tylko nie pamiętam w którym roku ten film został. A, w, w 1990. W, Volker Schlendorf w, w, według scenariusza Harolda Pintera z Nataszą Richardson i Robertem Dualmi i Dunway, a Aidan Quinnem, Elizabeth McGowan, był film, ale potem był serial, opowieści podręcznej, którego powiem szczerze, że jeżeli chodzi o serial, proszę Państwa, to oglądałem ten serial z każdej serii trzech oglądałem dwa odcinki, całe, a potem już tylko na przyspieszacze, ponieważ ten serial jest, w Polsce był w HBO, jest głupi, jak cholera. Jest beznadziejny, a ta główna podręczna jest tak brzydka, że w życiu mu się nie zdecydował. Proszę mi wybaczyć, ale tak już muszę powiedzieć. Głupio zagrany, i ten, ale ten serial jest niebezpieczny, ponieważ to jest serial, który podświadomie ma pokazać, ma wyrzucić z pod świadomości jedną religię i zastąpić drugą religię. Tak uważam. Nikt w Polsce nie zwrócił uwagi również, że ta religia, o której mowa w książce i w tym serialu, nie jest religią ani katolicką, ani nawet chrześcijańską, chociaż to są chrześcijanie, tylko bardziej to przypomina niektóre sekty, jakie są w Stanach Zjednoczonych. Jakie są w sekty w Stanach Zjednoczonych, sekty, które uznawane są za chrześcijańskie, ale to coś w rodzaju połączenia misiów, mormonów i świadków Jehowy, tak na dobrą sprawę. Ale nie ma to nic wspólnego z instytucjonalnym kościołem. Oczywiście, proszę Państwa, to jest element pewnego rodzaju propagandy wykorzystanej teraz w tym całym strajku kobiet. I twórcy tego całej propagandy nie zorientowali się jednak w Polsce przynajmniej, że strajk kobiet do, zaczął do tym zbierać różnych ludzi o różnych poglądach w tym również przywiązanych do tradycji chrześcijańskiej nawet katolickiej i że po prostu tu chodzi o i bronić, broni właśnie rodziny, bo ten serial walczy z rodziną on, on proszę państwa yy... On, proszę Państwa, ten serial ma zastąpić w ogóle tradycyjne pojęcie rodziny, przy czym słowo tradycyjne jest utracowane złem, ale pojęciem biologiczne pojęcie rodziny, na jakiej została stworzona w ogóle cywilizacja człowieka. Pojęciem czymś, co jest taką utopirną wersją braku rodziny, jakkolwiek, ale ewentualnie wspólnoty pełnej. To jest typowe dla, typowe notabene to jest dla tego właśnie sekt, bo ten, dla tego typu sekt, o których mówiłem, których jest pełno, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Margaret Atwood musiała te sekty widzieć, bo każda z nich jest dość bogata, ma kanały telewizyjne i tam w kółko opowiada to właśnie ojciec rodziny, wielki, tam jest tyle tych żon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ono usiłowała z tym walczyć, ale wpada w pewien paradoks Balzaka, ponieważ ten serial krytykując to, krytykuje jednak drugą stronę. Zupełnie nakrytykuję drugą stronę. To, że te panie w czerwonych strojach, tak jak tam były, wchodziły do, wchodziły do kościołów niby tak dalej, to jest kwestia pewnego uproszczenia, do którego, którego w, w tym serialu być może im o to chodziło. Przede wszystkim, proszę państwa, muszę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli kiedykolwiek Polska ludzi wolnych będzie w stanie, będzie w stanie mieć wpływ na jakiekolwiek rządy w Polsce, to rodzina będzie rzeczywiście najważniejszą i podstawową komórką społeczną i to w tym podstawowym znaczeniu. Ale rodzina bez żadnego przymiotnika. To nie będzie rodzina dwuosobowa, jedno-pięćdziesięcioosobowa. To nie ma być rodzina tradycyjna, nowoczesna, patchworkowa. Nie, po prostu rodzina jako rodzina. I państwo do tej rodziny nie będzie się w ogóle wpieprzać, a tylko wtedy się państwo będzie wpieprzać, jeśli nastąpi przestępstwo z kodeksu karnego, czyli zabójstwa, jakieś tam... Przemoc, i tak dalej. Cała reszta to mnie nie obchodzi. Niestety, państwa dzisiejsze wpieprzają się w rodzinę jak tylko mogą. I to bez względu na to, czy to rządziła PO, czy to rządzi PiS. Jedni na siłę każą być tej rodzinie wzoru chrześcijańskiej, katolickiej rodziny, a drudzy chcą wręcz odwrotnie. I właśnie tego typu seriale niszczą pojęcia. Bo ja rodzinę traktuję jako pewnego rodzaju biologiczny synkretyzm, jaką pewną biologiczną formę zaistnienia społeczeństwa. I tak to jest. Bo to jest biologiczna forma, dlatego że całe społeczeństwo świata i cały rozwój cywilizacji jest rozwojem rodzin. Tak, rozwojem rodzin oparty to jest na rodzina. Najpierw były klany rodzinne, potem były plemiona, potem były, proszę Państwa. Potem tworzyły się państwa i narody. I tak to jest. W samym pojęciu narodu jest już pojęcie rodziny, tak samo w samym pojęciu społeczeństwa jest pojęcie rodziny. Każde państwo jest pewnego rodzaju wspólnotą rodzin o różnych rzeczach, i państwo jest od tego, aby, aby te rodziny były, żyły sobie spokojnie. Nie obchodzi mnie po prostu, co ta rodzina robi, jak śpi, gdzie śpi, w którym jakie kupił, jakie kupiła sobie coś tam i tak dalej. Mnie to nie interesuje po prostu. Absolutnie mnie to nie interesuje. W tle tego serialu jest jeszcze jedna rzecz, a bardzo trudna. To bardzo trudna do zrozumienia dla wielu, bo ten serial ma swoje znaczenie. Tu jest pewne takie zakodowanie, że ludzi jest za dużo, że i płodność musi być, że płodność i rozród człowieka musi być kontrolowany. Stąd też są te podręczne. Ta ilość osób bezpłodnych, pojawiają się właśnie te podręczne, które są skierowane do bycia właściwie matkami, ale to jest kwestia taka, że tylko co niektóre mogą, być, mogą mieć dzieci. W tym tle tym serialu jest również dobór. Proszę zauważyć, że tam nie ma również dzieci nieszczęśliwych, dzieci chorych, dzieci jakichś takich, tych różnych. To jest ta antyutopia, bo to jest pewnego rodzaju eugeniczna, eugeniczna hodowla człowieka. I to jest takie przyzwyczajenie do tej myśli, proszę państwa. Ale. Proszę pana, pani Aniu, pan pisze spełnia normę. Nie, powiem szczerze, jedną rzecz, że e, rodziną jest także wbrew pozorom ten, który wybiera, żeby być samotnym, to jest jego prywatna sprawa. To też jest rodzina. Ma jakąś matkę, jakiegoś ojca, cokolwiek. Nie chce być ani matką, ani ojcem. Jego sprawa tej, tego człowieka. Mnie to nie interesuje. Absolutnie, jako z punktu widzenia państwa. E, w ogóle wpływ jakikolwiek państwa na rodzinę jest w jest Bezsensowne. Oczywiście nie mówię o pomocy, ale wpływ w jakiś sposób kształtowanie rodziny dla mnie. To jest sprawa prywatna wszystkich ludzi i zostawmy to. Państwo jest od pilnowania właśnie, żeby tej prywatności nikt nie zakłócił. No, proste. Proste. W tym serialu jest również, jak już powiedziałem, także pokazanie jest przede wszystkim e, również. E, przyzwyczajenie ludzi do pewnego rodzaju obcości, do ostrożności w kontaktach i kontaktach opartych tylko wyłącznie na wspólnym interesie i przyjemności, to jest tło tego serialu dlatego on jest tak głupi po prostu Tymczasem, proszę Państwa, są, jest wiele takich historii, które się pojawiają. W tym czasie również był niezauważony nie zupełnie serial kontinuum. Arty ciekawy, bo tak to razem jest związany. Jak był ten serial, był serial kontinuum, i on był trochę wcześniejszy, bo to 2012-2013 rok. To jest serial, który rządzą światem wielkie korporacje, ktoś tam się dostaje w czasie, cofa się o 75 lat, bo to się dzieje w 2077 roku, się zaczyna, a potem w 2012-75 lat. No i okazuje się, że te korporacje są dobre. Że te, że te korporacje są bardzo dobre, proszę państwa. I wspaniałe, i genialne, i one zaprowadziły pokój na Ziemi. Tam jest zresztą też piękne zdanie w tamtym serialu, że w 2012 roku rozpoczęto pracę nad tak zwanym ciekłym chipem, za pomocą który wstrzyknięty ludziom może ich doprowadzić do ich kontroli. To jest w odcinku ósmym serialu sezonu pierwszego. Serialu Kontinuum, proszę Państwa no. Tylko, że w odróżnieniu od serialu Opowieść Podręcznej Serial Kontinuum ma ładniejsze dziewczyny Tam są naprawdę, są bardzo ładna aktorka I zgrabna gra główną rolę I przyjemnością się na nią patrzy A to jest tylko science fiction A w opowieści podręcznej ta aktorka jest moim zdaniem W ogóle, do, nie wiem no. Ludzie tyle nie piją, proszę Państwa No, przepraszam za taką dygresję Ale co mam powiedzieć Kiedy y, z przerażeniem też zobaczyłem Że ludzie traktują to wszystko poważnie i to jest chyba efektem, efektem właśnie tej telewizyjnej propagandy, która się dzieje po prostu. Powierzchowne relacje, no tak, to jest przyzwyczajenie do pewnych powierzchownych relacji, przede wszystkim to jest pokazanie, że taka prawdziwa, tradycyjna rodzina polega tylko i wyłącznie na, rozdro, na, na jest tylko wspólnotą służącą do rozrodu. I co jest bzdurą, bo to nie jest prawda. W tym serialu pomijane są, pokazane jest, że tylko, niestety w tle, że tylko wyrwanie się z tej rodziny, tej takiej tradycyjnej właśnie, wyrwanie się z tej rodziny powoduje, że człowiek jest wolny i brak różnych i, i tak dalej, i tak dalej. I że ta bliskość w końcu jest czymś w rodzaju niewolnictwa, tak na dobrą sprawę. Tak to można, tak to można stwierdzić, no. A no to tak jak reklamy, ludzie reklamują dane produkty, a są w maseczkach i przy ubicach no niestety, tak to jest muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie to, jak zobaczyłem również te panie wchodzące w kościoła, to ja też nie rozumiem reakcji kościoła i tych wszystkich świętszych od papieża no że ktoś wejdzie w takim stroju do kościoła no to co, to niech sobie wejdzie jego sprawa, czy to Boga obrazi czy ten Bóg jest tak słaby, żeby obrazić się taką głupotą, po prostu no właśnie. Panie Robercie, ja znam to czarne lustro, znam na pamięć całe. Muszę panu powiedzieć, że jest to jest tak idiotyczne miejscami. Przykro mi, tam jest kilka dobrych odcinków, cała reszta jest do kitu. Absolutnie do kitu. Przereg, przeintelektualizowana angielska produkcja, która usiłuje być amerykańską. Idiotyczne, jak cholera. Z jakimiś pseudointelektualnymi spłaszczaniem wszystkich, pseudointelektualnych. Tam spłaszczane są wszystkie problemy, są spłaszczone na poziom przeciętnego Angola po prostu. No. no. No może się jeszcze tylko w Norwegii podobać. Przepraszam, panie Robercie, ale to ale czaby lustro mi w ogóle nie odpowiadało. Jest tam dwa czy trzy dobre odcinki, po prostu są cała reszta jest do kitu. Kościół jest, proszę państwa, również to, że tak odbieramy rodzinę i że rodzina w tej chwili stanowi, zaczęła stanowić e, coś, że jak się mówi o rodzinie, to się od razu jest konserwatystą, prawicowcem, katolem w ogóle, prawie że pedofilem, innym rzeczom, to, to innymi rzeczami. To jest po prostu... Proszę Państwa, bardzo to jest efekt również odwrotnego nauczania nauczania czy porażki, porażki wychowawczej, również i tak samo jak wszystkich systemów edukacyjnych, jak i również Kościoła katolickiego. I proszę mi tutaj nie mówić od razu, że atakuję, tak, bo ja rzeczywiście atakuję w tym momencie kościół, bo atakuję za to Kościół, ponieważ oni zamienili religię w lekcję, w lekcję, proszę państwa, nie religii, nie etyki. Religii chrześcijańskiej, tylko zamienili w coś w rodzaju, w naukę, w naukę regulaminów Kościoła katolickiego jako instytucji. Tak to nazywa. Tak to nazywa. I to, co się stało w strajkach. E to, co się stało w, to, co się stało, proszę Państwa, w strajkach w strajk, ze strajkiem kobiet zapłaciła za to przecież potwornie pani lampart która się wycofała na koronawirusa, bo to wygodnie. Dlatego, że ja ostrzegałem od razu, że tam nie są kobiety tylko po to. Kobiety nie chcą być traktowane przedmiotowo jako tylko przedmiot seksualny po prostu, bo tak są traktowane. Feministki z tym walczą, ale feministki w to wpadają, również ten kanał, bo jednocześnie z czegoś muszą być utrzymywane. A te ruchy, a przecież te wszystkie ruchy to są wszystkie systemy reklamowe jakie są, traktują kobietę tylko i wyłącznie jako przedmiot seksualny. No po prostu. Po prostu, na tej zasadzie. A nie traktują kobiety jak człowieka, tylko jako przedmiot seksualny. Na tej, tak, tak to jest. I o tym i wciążka wciskając i różne inne rzeczy. Dla wielu ludzi, którzy tam byli, to było widać wyraźnie sterowane w pewnym momencie. Dla części tych ludzi było to pokazanie, a to teraz będziemy mogli chodzić, gdzie będziemy chcieli, pieprzyć się z, kim, z kimś, będą jakieś środki, a tego i tak dalej. Dobrze, niech sobie będą, ale tu chodzi o edukację. Przede wszystkim edukację i odpowiedzialność. A o tym te panie nie zwróciły uwagi, bo rzeczywiście powiedzieć każdemu wypierdalać jest łatwo, ale większość tych ludzi, która tam poszła, skorzystała z okazji, żeby zaprotestować przeciwko w ogóle wpieprzaniu się drugiej strony. Całkowicie, mimo że sama ma konserwatywne poglądy. Ale chce mieć w swoim domu spokój po prostu. Po prostu chcą chcieć, a nie chcą musieć. No i pani Lampart i cały ten ruch przegrywa po prostu, tym bardziej, że nie potrafiła się połączyć z czymkolwiek, bo niektóre jej wypowiedzi, a już to, co walnęła w telewizji, to była porażka całkowita, bo jak można mówić o wolności, skoro się nie chce ludziom narzucić pewne poglądy? Niczym się to nie różni. bo mnie jest wszystko jedno, czy PiS mi zabroni używania prezerwatyw, czy pani Lampard nakaże mi używania prezerwatyw? Rozumiecie? Na tym polega dowcip. no, no. no. Na tym polega już państwa dowcip. Tym bardziej, że mało kto również się zastanawia nad tym, że yy, musi się zmienić instytucja kościoła, tak samo jak instytucje edukacyjne muszą wrócić do pewnych korzeni. I jest zwiastun nowej książki papieża Franciszka, tak, czytam te książki, to oczywiście przygotowuję się do jakiegoś opowiadania, więc czytam różne książki. Powróćmy do marzeń i w tym powróćmy do marzeń on odnosi się, papież Franciszek odnosi się również do tych rzeczy, ale odnosi się, że ten kościół ma być po prostu właśnie to, co ja mówię, że on ma bardziej czytać Biblię niż regulaminy wewnętrzne kościoła katolickiego. No niestety. Ale radziłbym uważać, oglądają takie seriale, bo ta opowieść bo moim zdaniem jest także seriale, którym jest taki piękny podtekst pornograficzny do tego wszystkiego. I też to mogli ładniejszą aktorkę już do tego wybrać. No ale wybrali, kogo wybrali, ich sprawa. Ich sprawa. A z przerażeniem patrzę, że ludzie to z przerażeniem zresztą patrzę, że ludzie to czytają że ludzie to traktują poważnie, że tak do tego będzie. Nie. Ten ruch raczej nigdy nie miał wygrać. Nie, on nie miał wygrać, bo on nie był po to. O to chodzi. Oczywiście, że nie podoba się to, co się dzieje w Polsce i wielu ludziom się nie podoba. Ten ruch pokazał niestety, że jest brak totalnych przywódców ludu, rzeczywiście. Bo powiedziałem, ja tam jestem nikim. Polska ludzi wolnych to jest tylko idea, która się dopiero co zaczęła, ale to jest ruch, do którego nie mają wstępu. Nikt kto tam był? Kto był w innych ruchach po prostu? Nie ma. A tutaj mnie Krzysiek czy inni, drugi Krzysiek ciągle mówią, a bo ten jakieś podrzuca mi na tych stronach jakichś różnych dziwnych ludzi, byłych tych i tak dalej, a ja ich wszystkich gonię, bo to ma być autentyczny ruch ludzi, którzy chcą chcieć, nie chcą musieć, nie obchodzą mnie byli pracownicy czegoś i tak dalej. No, Stacja Berlin to dobry film. Dobry. Notabene z tych seriali berlińskich to Babylon Berlin polecam. Niesamowity niemiecki serial. Muszę powiedzieć, bardzo dobry, bardzo mi się podoba. Jest tam parę naprawdę ciekawych i świetnych rzeczy Babylon Berlin. Warto to obejrzeć, bo jest wspaniała muzyka. Ryszard Jasiński w karawanie Duke Ellington i Proszę Państwa, to jest, to jest nie tylko perełka jazzu, to jest niesamowita. Kiedyś słyszałem to w bardzo ostrym wykonaniu jednego z metalowych zespołów na koncercie, Wspaniałe zresztą. Proszę Państwa. A tak już kończę ten temat, który zacząłem. właśnie, Warto czytać tego Franciszka, bo on widzi to samo, mniej więcej, co wielu z Państwa widzi, czyli ogromną taką dychotomię pomiędzy kościołem instytuc instytucjonalnym i i y, prawdziwą wiarą dość ciekawe, bo jeżeli ja proszę Państwa czytam w tej chwili, że ludzie już piszą, boję się jechać do rodziców na święta, ale nie chcę sprawiać im przykrości że w związku z się świętami rodzice są starzy i 30 Magda nie chce odwiedzić rodziców, żeby ich nie narażać ale jednocześnie jak nie przyjedzie jak nie przyjedzie, no to może żałować, bo już w następnym roku już nie będzie, Mog oni mogą umrzeć, może ich nie być i wiadomo. Więc to też jest pewnego rodzaju taka, taka, taka schizofrenia. Jeżeli jest totalną schizofrenią, że boimy się boimy się pójść na Wigilię, jak ja bym na przykład powiedział, słuchajcie, na złości wszystkie grupy Wigilię na Starym Mieście, wszyscy przychodzą na Wigilię, to może by przyszła jedna osoba jeszcze, czy dwie, a jakby przyszło 100 tysięcy, to i policja by wszystkich nie zamknęła po prostu. No Notabene, nie wiem, czy wiecie, że komendant policji powiedział, ktoś z policji zresztą, to jakiś komendant powiedział, że będziemy, proszę Państwa, że Policja Polska będzie chodzić po domach i sprawdzać, w odróżnieniu zresztą od, od tutaj, bo tutaj jakaś minister niemiecka powiedziała, że nie, nie będą chodzić i sprawdzać, chyba, że ktoś złośliwie doniesie. No ale nikt jakoś złośliwie nie chce nosić, nie chce donosić, proszę Państwa, na tą nie, 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 nie będą chodzić, a u nas chyba jednak będą chodzić. I znajdą się tacy, co będą chodzić, proszę państwa. Autentycznie. Okej, okay, proszę państwa, ja zapraszam na godzinę 23, gdzie będzie taka muzyczna charakterystyka terenu poświęcona różnego rodzaju melodiom związanym ze świętami Bożego Narodzenia. Śpiew nie kolędy, ale różne melodie grana przez Ryszarda Jasińskiego. A jutro mamy 17, imieniny obchodzą Florian, Łazarz, Bega, Jan, Modes, Wiwida, Żerosław, Żyrosław. Czy zna jakiegoś Żyrosława? Albo Żerosława, albo Begę, albo Wiwidę? Bo ja żadnej takiej nie znam. Jutro jest Dzień bez przekleństw, kur, przepraszam. Ogólnopolski Dzień Rozmów twarzą w twarz, Dzień Braci Wright, także widzicie, no i tak przez wielu franiczek jest uznawany za heretyka, czy wręcz za antykrysta, to też jest paranoja, po prostu to jest ale zawsze tak jest, kiedy jest walka tutaj trzeba triadę egloską po prostu przyjąć po prostu tak się składa, że o ile jeżeli tezą nazwiemy nauczanie Chrystusa, rzeczywiście chrześcijaństwo to podstawowej formie no to wytworzyło swoją antytezę w postaci instytucji, po wielu latach stworzyła się pewna synteza to jest ten rozwój spiralnych Hegla, synteza, która niekoniecznie jest tożsama z tezą, jest podobna do tezy, ale jest, ale jest czymś zupełnie innym i teraz w tej chwili ta synteza wytwarza swoją, wytwarza kolejny z tej syntezy wychodzi teza, czyli powrót do tezy czy antyteza i tak w kółko, w kółko, w kółko, proszę Państwa. No. No. Elżbieta Wielaska nie chodzą, będą mile widziani przy stole Wigilią jako trzynasta osoba. Wątpię, jak znam życie, nie będą wcale mili. Też trzeba, też trzeba, proszę Państwa, umieć odmówić. OK, Zapraszam na 23. Ja już na razie kończę. Kto nie chce być o 23, to zapraszam na jutro, a pożegnamy się oddziałem zamkniętym i piosenką, którą wszyscy znacie. No. To jutro pozwolę sobie na łacinie. OK. Dobranoc Państwu. Tych, co nie chcą spać, to na 23. Posłuchamy sobie muzyki, dość polityki. No. Trzymajcie się.